1: Ingresar a una de las mejores aceleradoras de startups, pivotar tu compañía, aprender de un mercado desde cero, son tres grandes retos de emprender y nuestro invitado de hoy lo superó tomando acciones poco tradicionales y distintas a las recomendaciones que se suelen dar en el mundo del emprendimiento. En el episodio de hoy conversé con Deepak Chugani, CEO y fundador de NuboCargo, una plataforma digital para el comercio transfronterizo entre México y Estados Unidos que ofrece transporte de carga, corretaje de aduanas, seguros y financiamiento. Deepak nos contó cómo construir relaciones de manera genuina y proactiva le ayudó a ingresar a Y Combinator. También hablamos sobre por qué decidió pivotar, pese a que su negocio seguía creciendo, y el enfoque que utilizó para identificar y entender el mercado de logística sin tener ninguna experiencia previa en él. A la fecha, Nubo Cargo ha levantado casi 40 millones de dólares de fondos de inversión como Tiger Global, NFX y VP. Gracias a Fernando Rivera de Buen Trip Ventures, Nathan Lastic de Magma Partners y Jerry Jacoban de Clara Recuerda visitar www.startupeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Deepak, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Gracias, Enzo, eh, por el halago de invitarme. No, encantado. Deepak, empecemos con un poco de contexto. ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
0: Sí, como he dicho públicamente varias veces, entonces te lo trato de hacer un poco más conciso. Eh, mi familia es de la India, me crié en Ecuador, eh, nací en Kenia, es una historia muy rara. Básicamente mi familia se mudó de India a Ecuador hace más de 35 años. Mi papá emprendió un negocio chiquito de logística y como buen papá hindú su sueño era que sus hijos estudien la universidad en Estados Unidos porque eh, él nunca pudo. Llegué a Estados Unidos, empecé mi carrera en el mundo de, de banca de inversión y finanzas, pensé que eso es lo que iba a hacer y eso es lo que también quería eh, mis papás, que me meten en un mundo corporativo y no sé, digamos que dándome cuenta que no me encantaba, me quería meter al mundo de, del emprendimiento y la tecnología por un par de mentores que me fomentaron. Eh, acabé en el mundo de las startups, primero con una startup llamada The Lobby y de ahí cambié radicalmente con un pivot hace tres años a lo que hoy es Nuvo Cargo, ¿no? Genial.
1: Ahora, cuéntanos un poquito más qué es Nuvo Cargo. Porque cuando una persona piensa en logística, pues imagina eh, entrega de e-commerce, imagina envíos, envíos internacionales. Cuéntanos qué es nuevo Cargo y si puedes darnos algunos números eh, para entender su magnitud actual, sería genial.
0: Excelente. Entonces, para las personas que no saben mucho de, del mundo logístico, siempre trato de, digamos que, explicar que todo lo que está en el cuarto donde está sentado tú y yo, Enzo, desde la ropa que tenemos puesta, los gadgets electrónicos que usamos, eh, eh, o cuando salgas a la calle y veas camiones, eso básicamente es... Eh, o sea, todos estos productos físicos que vemos en nuestras vidas pasan por cadenas de suministro y el proceso, y creo que todo el mundo sabe, no sé que mi tequila se fabrica en México o que mi iPhone se hace en China, pero el proceso logístico de mover esa carga del país de origen donde se fabrica eh, hacia el país de destino donde se va a distribuir o vender, ese proceso es súper complejo y anticuado y Nuevo Cargo se enfoca en modernizar ese proceso. Mediante la tecnología. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos reinventando un modelo de negocio llamado eh, Freight Forwarder, que en español sería un agente de carga. Y básicamente es un modelo de negocio, una empresa que no es dueña de camiones, ni navieras, ni, ni, ni activos, pero se encarga de la coordinación de mover la carga de país A a país B. En nuestro caso, México, Estados Unidos o Estados Unidos a México. Y ese proceso es muy anticuado, las empresas que lo suelen hacer lo hacen todo por email, por faxes, por teléfono, por WhatsApp y buscamos centralizar esa experiencia para que una empresa, una pyme o una empresa no tenga que contratar a 14 empresas para mover su carga sino solo en nuevo cargo y que mediante la tecnología y la, central, y la verticalización pueda hacer todo con nosotros eh, de una manera más moderna y así también tener mucha data y visibilidad de todo ese proceso en un solo lugar, ¿verdad?
1: Buenísimo. Como dices, se enfocan en particular en la logística transfronteriza entre Estados Unidos y México. Explícanos un poco más a detalle el rol de la tecnología en tu sector. ¿Cu ¿Cuáles son digamos, esas deficiencias actuales que existen en este proceso de logístico o en estas eh, cadenas de suministro que Nuevo Cargo puede solucionar o, o a ser mucho más escalable, mucho más costo eficiente con, con tecnología?
0: Sí, o sea, creo que la forma más sencilla es explicar el proceso de un camión moviéndose de México a Estados Unidos o, o viceversa, ¿verdad? Creo que muy poca gente sabe que en realidad ese proceso no es tan sencillo como contratar un camión y va de principio a fin, tiene más complejidad. Eh, primero tienes que contratar un camión, digamos digamos que es una carga que sale de la Ciudad de México a, a Nueva York, donde estoy yo, ¿verdad? Entonces ese proceso sería contratar primero un camión en México que lo recoja de él la fábrica y lo lleva a la frontera. Eso normalmente no es tan fácil. A veces consigues el camión tú directo por una conexión tuya, o a veces te vas mediante un broker o un freight forwarder, ¿verdad? De ahí, cuando llega a la frontera, tienes que otro camión agarrarle un transfer carrier, básicamente, que se especializa en cruzar la frontera todo el día, y tienes que darle el peleo digitalmente a los camioneros eh, para poder exportar la, la carga de México e importarla a Estados Unidos, ¿verdad? Estás diciéndole al gobierno voy a exportar la carga de México que estás exportando y tienes que file de manera como digital con el gobierno eh, el proceso de exportación, importación. Entonces normalmente ahí las empresas suelen contratar a alguien que les haga ese proceso en México, alguien en Estados Unidos. De ahí cuando cruza a México tienes que hacer un proceso de transbordo, que es cambiar de camión otra vez y lo agarra una empresa americana de transporte y le lleva al destino final, ¿verdad? Entonces si, si, si eres una empresa que quiere hacer todo este proceso in-house, puedes terminar contratando entre 7 a 14 empresas. De pronto, de pronto, te doy un ejemplo, si es tequila, que es high value, tienes que contratar un seguro, porque si, 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 si algo pasa con la carga o se daña o hay un choque o algo así, quieres tener insurance. Entonces, entre todos los brokers y los transportistas y los seguros, se termina fragmentando mucho el proceso. Entonces, tu pregunta fue, ¿qué hace la tecnología? Pues número uno... Eh, como estamos usando a tantos players en distintos países, pagándoles en distintas monedas, eh, que todos operan con distintos sistemas, sistemas, perdón, no hay una centralización de la data del proceso. ¿Dónde está mi carga? ¿Cuánto dinero gasté en la carga? Eh, ¿Cuáles son los el performance? Eh, como básicamente para los 100 camiones que moví, ¿cuánto tiempo me estoy demorando? ¿Cuánto tiempo me demoro en la frontera? No tienes como esos esos analytics y, y, y insights que te ayudan a mejorar. Tu cadena de suministro y tu negocio. Entonces, el rol, dos roles importantes que juega la tecnología es, número uno, si logras centralizar la experiencia como lo está haciendo un nuevo cargo, tienes mucha data estructurada de tus, de tus cargas que no existen en un solo lugar, sino que tu departamento logístico los tiene que ir creando manualmente, buscando todas estas distintas partes. Y número dos, eh, obviamente, nosotros al ir verticalizándonos, mira, empezamos solo con transporte, ahora. Eh, estamos empezando con aduana y temas de financiamiento, tanto para el cliente como los transportistas, te vuelves esa plataforma integral donde el cliente puede escalar hacia arriba y abajo con un partner tecnológico. Porque creo que la idea medio ridícula para mí en el mundo hoy es que una empresa de tequila o de plásticos tiene que volverse también una empresa experta en supply chain, eh, pero en realidad no debería ser así. Y creo que no va a ser así, ¿verdad? Una analogía que usan mucho otros emprendedores en, en el mundo logístico es que lo que hizo Amazon Web Services para el ámbito logístico de ayudarte a... Mira, yo, no, yo, yo creo, no sé, software. Yo no quiero ser un, un, un server company, ¿verdad? Pero con, te tocaba comprar servidores y, y tenerlos ahí. Con Amazon Web Services lo que pudiste hacer es escalar hacia arriba y abajo eh, dependiendo de tus necesidades. Y hubo Cargo y empresas como nosotros en otras geografías te ayudan mediante la tecnología eh, para que tú puedas abstraer esa complejidad y, y que te ayudemos a escalar eso arriba hacia arriba y hacia abajo como tú necesite o como necesite tu negocio, ¿verdad?
1: Genial. No, me, me encantó esta analogía de, de, de ser como el AWS, el, el, el Amazon Web Services de casi que del mundo físico, ¿no? Porque si quieres escalar un negocio, puede ser e-commerce, e venta, ex, exportación, importación, etcétera, sin, sin un servicio como un como nuevo carro pues te toca como dices, escalar esas <risa> operaciones por tu cuenta. Y te agrego un punto ahí muy interesante es que creo que antes vivíamos en un mundo donde era súper sencillo tener
0: una fábrica, un proveedor de transporte, dejar todo en una facilidad y ahí hacer delivery a todos lados. Creo que tú mencionaste e-commerce. Si te das cuenta, lo que ha pasado en el mundo es ya que todo el mundo busca two-day delivery, same-day delivery, se vuelve más complejo porque tienes que eh, traer la carga y tenerla en varios puntos más cercanos a tus clientes en distintas partes de Estados Unidos o México o cualquier país del mundo y el proceso de manufactura antes era súper sencillo, lo fabricas en China, lo fabricas en México. Creo que hoy en día las empresas con la crisis de, 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 de la cadena de suministro que hay se están dando cuenta que tienen que diversificar y, y, y manufacturar en distintas partes. Entonces, todo, eso tra todo esto se traduce a mayor complejidad y por eso creemos que es muy evidente que el mundo se mueve hacia un mundo donde tienes que, eh, tienes que aliarte con empresas que sean expertas en esto versus tú tratar de ser, un experto y armar tus equipos en un mundo que cambia tan rápido con respecto a la logística.
1: Qué interesante este último punto que mencionas acerca de, de creo que el, la localización de las cadenas de suministro. Digamos, a raíz de la pandemia, y creo que más recientemente con la guerra entre Rusia y Ucrania, se habla mucho de, digamos, de la poca resiliencia de, digamos, de las cadenas de suministro, la alta dependencia entre continentes, especialmente en el caso de Estados Unidos. Esa es una pregunta muy, muy como, como insider de, de, de logística. ¿Cómo has visto esta, esta digamos, tendencia? ¿Ha sido, ¿Ha sido favorable para Nuevo Cargo lograr claro. una oportunidad para México y Latinoamérica?
0: No, eh, o sea, digo, creo que ya me canso porque es lo que hablamos todo el día en Nuevo Cargo y lo que promovemos si ven en nuestro blog eh, o, o cualquier contenido que saca el equipo. No, nunca nos hubiese imaginado lo favorable que iba a ser para Nuevo Cargo eh, todo lo que está pasando entre Estados Unidos y China. Creo que hay varias, varias cosas y si quieres me meto al detalle, pero súper, súper a nivel alto. Eh, China, o sea, México ya se volvió el, 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 digamos que socio comercial más importante de Estados Unidos, más, más grande que China, más grande que Canadá. Obviamente a veces eh, fluctúa, pero ya hoy en día es la ruta comercial más importante del mundo y más del 80% se mueve. Eh, por terrestre, que es el enfoque en nuevo cargo. Por eso nos enfocamos en algo donde alguna gente creerá que es nicho, pero pues es el nicho más grande del mundo. Es más grande que combinar, no sé, 14 otros trade lanes globales. Es muy, muy grande. Y creo que lo que está pasando hoy con la guerra de, digamos que, de, 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 de tariffs entre U.S.-China o, o hasta un nivel más alto, digamos que la, la, la carrera para ser el, el, el superpoder global está haciendo que Estados Unidos tiene que depender más de, de, de otros socios y México se vuelve un socio súper favorable porque digamos que queda más cerca el transporte puede ser más eh, costo efectivo en los mismos tiempos que en realidad con China cada cada carga te toma no sé 20-30 días y hoy en día el precio está disparado 5-10x por la crisis entonces creo que hay, hay muchas razones para estar muy positivos de que la la relación comercial entre México y Estados Unidos va a ser la más importante eh, globalmente por el resto de nuestras vidas, ¿no? Y eso lo dicen muchos, eh, digamos que geopolitical strategists, mucho más
1: informados que yo. <ríe> Genial. Ahora vamos a hacer un cambio, cambio de tema. Eh, es que mientras preparaba la entrevista y revisaba tu historia, noté que haces las cosas, creo que si hay algo en común eh, como un patrón es que haces las cosas con mucha determinación e intensidad. Así que me gustaría profundizar en dos eventos clave de tu carrera como emprendedor. Primero, el haber entrado a Y Combinator. Y segundo, es el, el pivot digamos, de, de la lobby a nuevo Cargo y cómo aprendiste acerca de logística en ese proceso. Empezando del, del lado de, de Y Combinator, creo primero que sería bastante mezquino decir que entraste a Y Combinator enviando tu aplicación eh, y tu video y nada más. Porque <ríe> hiciste mucho más allá de eso. Cuéntanos cómo te preparaste para, para entrar a Y Combinator más allá del proceso de aplicación formal.
0: Sí, esa historia no la, no la he contado tanto, eh, pero tienes toda la razón. O sea, creo que siempre me daba risa cuando escuchaba emprendedores eh, que simplemente aplicaban a YC y entraban. Eh, yo entré en el, en el invierno del 2018 y en ese entonces seguían siendo como 100, 120 empresas de por el batch. Habían, digamos que, eh, era, 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 era como un sueño para mí entrar porque yo no sabía nada del mundo de startups y todo lo que venía aprendiendo lo venía aprendiendo por su contenido y los videos que sacaban. Y como tú dices, creo que sí soy una persona bastante intensa y en esa intensidad lo que hacía era cada video que sacaban, cada, cada blog post, cada cosa que salía, yo la escuchaba. Eh, y ya cuando, ya cuando me fui cogiendo convicción de mi primera idea, de The Lobby, mucho venía informado del contenido de ellos y cómo escoger ideas y cómo ir arrancando. Y en ese entonces no existía Startup School, pues no había mucho Exposure así más que el el programa principal y en verdad y traté de hacerlo. Cuando yo entré a Banca de Inversión, también yo no venía como una Ivy League y entré a Banca de Inversión haciendo muchísimos coffee chats y tratando de aprender de la gente que sí fue a estas buenas escuelas y si pudo entrar, qué hicieron para entrar. Básicamente repliqué esa metodología para YC y me fui un poco demasiado intenso. Creo que hablé con 30 YC alums. Eh, le habré escrito muchos más, pero 30 que me hablaron, o, o, o que me aconsejaron y de ahí de esos 30, creo que 12 o 15, no me acuerdo el número, me recomendaron, eh, fui, fui muy intenso, iba a todos los eventos, salía un evento de que vamos a ver a emprendedores en Nueva York y hay siete slots, yo era el primer slot porque tenía alertas y ahí conseguí un slot con Jared Friedman, eh, que no habla español, entonces no va a entender este podcast, pero... Yo, yo, yo diría que Jared me cambió la vida en ese sentido porque me reuní con él, creo que me di cuenta que le dejé buena impresión y después fui, apliqué y, y pude entrar. Eh, y sí fue, fue, muy, fue muy, digamos que transformativo para mí porque yo era solo founder, no era técnico y después me di cuenta que todos los partners en YC, excepto Jared, odiaban mi idea y ya habían visto muchos emprendedores fracasar con mi idea, eh, y bueno, tenían razón, pero Jared, y eso creo que te muestra un poco la magia de YC, de que a pesar de ver tantas empresas fracasar con esa idea, dijeron, oh, o no, no me acuerdo, creo que me dijo, te fundemos porque creemos que vas a hacer algo bueno aunque esta idea no funcione, o él tuvo esa mentalidad ingenua a pesar de ver tantas startups fallar, de que maybe funciona porque veo evidencia de que, no sé, veo los ingredientes correctos en, en Deepak y en la idea, ¿verdad?,
1: Alguna vez escuché un video de Michael Siebel, justo de, digamos, de Way Combinator, donde él decía que una de las, de las ventajas o cosas interesantes que tiene Silicon Valley y obviamente Way Combinator es que han visto tantos emprendedores sorprenderte con, con ideas que tú pensabas que no iban a funcionar, o emprendedores que no pensabas que iban a ser algo exitoso, que tienen un nivel de humildad que quizás en el resto del mundo no hay acerca de qué es posible, porque mucha, múltiples veces el mismo mercado, los mismos emprendedores están mostrando que estás equivocado. Por lo tanto, pues claro, ven, me imagino que si ves a un emprendedor muy motivado, por más que sea la cuarta idea de, de un modelo que, no, que fracasó, están muy dispuestos a... Bueno, a, a, a motivado
0: y, y, y con evidencia, porque lo que yo también hice fue entender todo el contenido de ellos es queremos ver que te muevas rápido, que hables, que hables con clientes, que crezca algo semana con semana... Entonces hice eso, lancé, fuimos creciendo semana con semana, entonces cuando llegó el momento de aplicar, creo que tenía siete semanas de data, pero se veía sumamente bien, ¿verdad? Y creo que todo eso influyó un poco, ¿verdad?
1: Genial. Ahora, como nos dices, antes de aplicar, conversaste con 30 emprendedores ex Y Combinator. Cuéntanos poco cuál fue la, la lógica de este plan y paso a paso cómo la, la ejecutaste. Sí. Um, sí,
0: en verdad es una, es una pregunta interesante. No me la han hecho hace mucho tiempo. Ahorita que me lo dices, me estoy acordando. Yo tengo un notes document, no sé los que usan Mac, pero notes. Y creo que yo tenía como un plan malévolo para entrar a YC. Era muy, muy intenso. Era, era voy a escribirle a todos estos emprendedores. Y, y la verdad creo que si le preguntas a YC, ellos no fomentan lo que yo hice, la verdad. Porque no, no quieres game the system, ¿verdad? Lo que quieres es eh, crear una buena empresa y contarles. Y en ese sentido, si creas un buen producto, una buena empresa y simplemente aplicas, entras. Pero yo, no sé, tenía este síndrome de, de underdog de que no me van a aceptar. Va a ser como en banca, donde yo tengo los peores credenciales porque no soy de Harvard o de Stanford. No tuve un internship. Y acá era igual, ¿verdad? Era solo, no tenía, no, no tenía co-founder técnico, no sabía programar. Eh, entonces, un poco mi plan fue semana con semana. Iba a ir tratando de crecer y siempre iba a hablar cada semana con uno o dos nuevos YC alums que, que me hagan caso. Y la verdad es difícil. Y en ese momento me daba rabia porque algunos no me contestaban. Hoy les tengo empatía porque la verdad me pasa que quiero ayudar a tanta gente y no, no me da el tiempo eh, ni la energía con todo lo que pasa a veces en Nuevo Cargo. Ayudo a la gente que puedo. Eh, y, y, y así fue. Fue un plan de semana con semana. O sea, ahí sí traje como la intensidad de banquero, que era muy de trabajar todo el tiempo y era de que Voy a encontrar la forma de conseguir clientes. Las dos prioridades, semana con semana, las 10 semanas antes de YC, del deadline, era crecer y encontrar clientes e ir armando el producto y conocer YC alums, porque yo no conocía a nadie. Y la idea de reunirme con esas personas era preguntarles cómo fue su proceso de aplicación. Y creo que, como muchas cosas en mi vida, simplemente la magia de hablar con toda esa gente fue que te des cuenta que ellos veían factible que yo entre. Yo lo veía como algo tan difícil y conoce gente que ya pasó por el programa, ve lo que tú tienes. Algunos decían, estás súper early. Y otra gente decía, tienes más tracción que la que yo tenía cuando entré. Y me parece interesante. Y eso te daba mucha confianza de que, ok, de pronto no es tan loco entrar, ¿verdad? Entonces, el plan, ese fue el plan, ¿verdad? Y buscando gente en Twitter, si salía un happy hour, bueno, ya estamos en pandemia, pero salía un fireside chat con algún YC founder en Nueva York. Iba y les hablaba, y es interesante porque mucha gente se terminó volviendo angel investors en nuevo cargo y todavía les tengo mucho respeto eh, y he aprendido de sus éxitos y sus fracasos eh, y, y creo que valió la pena, pero fue muy intenso y creo que me dijo Sam Altman, que tuve un one on one con él en Demo Day, y me dijo que, que, que si tienes más de 10 personas recomendándote en YC, ya te empieza a jugar en contra. No sé, si deber, no sé si debería decir eso públicamente, pero en ese, en ese momento me dijo como que o sea, we don't, we don't encourage this, pero se notaba que I really wanted to get in versus otra gente, ¿no?
1: Qué, qué, qué gracioso, pero qué, qué, buen, qué buena historia y creo que es un súper ejemplo de trabajo duro simplemente. Ahora, Gracias. Co, como nos decías, muchos de esos emprendedores a quienes no conocías antes de aplicar terminaron recomendarte a, a Y Combinator. ¿Por qué crees que lo hicieron? O sea, ¿Cómo lograste que en tan pocas interacciones se animen a recomendarte? De, de
0: nuevo, yo estaría especulando, no sé qué tienen en su cabeza, pero te diría, de nuevo, mucha de esa gente terminó ofreciendo invertirme. Creo que lo que vieron también es esa... Me gustaría pensar, y creo que algo que algunos me han dicho directamente, es que me vieron moviéndome muy rápido y muy intenso. Eh, y, y creo que eso sí es un proxy para eh, la velocidad que se necesita para que un startup se pase de ser una idea a, a una empresa eh, y, y un poco la intensidad requerida, ¿verdad? Creo que... Hay, hay emprendedores que no tienen que ser tan intensos. La gente que sabe construir productos increíbles y igual argumentaría que esa gente entre más rápido se muevan mejor y ese es un proxy de qué tan bien les va a ir. Entonces creo que en Kite interacción me dijeron que me veían muy apasionado y me veían moviéndome muy rápido. Si les decía algo, yo no me esperaba hasta la noche. A la hora o a las 30 minutos ya tenían el follow-up o les mandaba mi aplicación o les decía... Yo también tenía como un monthly update que le mandaba a posibles CTOs, a personas como estas para mostrarles, mira lo que logré en cuatro semanas. Y estoy solo, ¿verdad? No tengo un equipo, estoy solo. Eh, creo que eso ayudó. Eh, y, y, y creo que también los emprendedores, cuando ven a alguien de verdad matándose eh, por algo, te quieren ayudar, entonces les cuesta muy poco recomendarte. Creo que lo difícil es cuando es una persona que no, no va a construir una relación contigo, no... No, no lo ves que le importa tanto y solo viene, te conoce. O sea, me ha pasado que gente me, me manda DMs en Twitter sin conocerme y, y quieren una recomendación. Y creo que no entienden que así esa persona te recomiende va a ser una recomendación muy débil, ¿verdad? Creo que las recomendaciones poderosas es poderosa cuando ya la persona lograste hablar con ella y, y tiene algo bueno que decir de ti. Como que me impresionó tal cosa, me impresionó la velocidad a la que se mueve, me impresionó su pasión, me impresionó el equipo que ha armado, me impresionó su producto, ¿verdad? Eh, y creo que la gente se le olvida que eso ayuda bastante porque tú, cuando recomiendas un startup en YC, tú puedes rankear esa recomendación. Y si es una recomendación de, me pidieron y no lo conozco, eso no, eso no, te, no te ayuda mucho, en mi opinión, ¿no? uh
1: -huh. Sí, es un, es un enfoque mucho más transaccional. Y justo en, en, en esa línea iba mi siguiente pregunta, que, que digamos, ahora estando del otro lado, te toca recibir, me imagino, decenas sino cientos de mensajes de emprendedores interesados en White Combinator buscando hacer digamos, networking ¿no? ¿Qué, ¿qué errores o qué otros errores comunes crees que cometen los emprendedores al hacer networking digamos, en, este tipo, en este contexto y qué les recomendarías
0: bueno te acabo de decir uno en realidad que sería yo creo que el principal, el principal es eh, yo creo que los dos errores principales que veo a los emprendedores cometer es número uno eh, ser muy transaccionales ¿verdad? Creo que hasta la palabra networking a mí no me encanta, pero obviamente hay que hacerla y es una parte clave. Eh, y, y es muy enfocado en, en extraer valor y, y, y pedir tiempo. Y, y, y creo que un skill muy valioso es encontrar la forma de que gente muy ocupada te quiera ayudar, ¿verdad? Entonces, eh, pues la cantidad de emprendedores que te escriben de quiero 30 minutos para chat eh, o, quiero, o, o simplemente quiero que me recomiendes o cosas así... Creo que sí son errores y los que brillan son las personas que hicieron un poquito de research de ti y por qué, por qué creen que tú eres la persona para ayudarles o te hacen preguntas específicas. Porque me encantaría ayudar a todo el mundo, pero es más fácil ayudarte con una respuesta a un email de 30 segundos que tratar de agendar algo cuando casi no me da tiempo para hablar con mi equipo o mi familia, verdad que es un poco lo que termina pasando a emprendedores mientras crecen. Y es lo que me, to me tomó tiempo entender y tener empatía hacia todos los que no me contestaban a mí cuando yo estaba tratando, yo no me tomaría personal que no te conteste gente ocupada eh, y trataría de desarrollar una, una digamos que, ser, volverse muy buenos o buenas en encontrar la forma de que te ayuden con nuggets muy chiquitos. Yo hasta el día de hoy, los emprendedores que yo más admiro, que tengo en WhatsApp, o sea, no sé, David Vélez de Nubank o Karim de Ramp o gente que yo respeto, yo no les pido llamadas. <ríe> o sea, les pido... Aquí está una pregunta. Si me quieres mandar un bodison para responder, me lo hago porque entiendo lo ocupados que están. Y creo que los emprendedores no se dan cuenta de cuánta más ayuda podrían recibir si entendieran eso y no lo tomaran como, ah, ¿quién se cree este güey que no puede hablar? Y, y, y creo que la gente no entiende eso y se pierden de mucho valor. si encontraran la forma de, eh, de, de, de hacer preguntas donde respeten el tiempo de la persona. Y otra te diría es, yo traté mucho de agregarle valor a esas personas en algo, o sea, verdad, si estás, quieres ayudar a un emprendedor, ese emprendedor, esa emprendedora, tienen mil problemas, tienen que contratar gente, tienen que, no sé, tienen que casi siempre contratar, verdad, eh, o, o ayuda con algo, ofrece ayuda eh, y, y eso te pone en el top 1% de personas y te van a querer ayudar. Entonces, por eso, mi, mi, mi modus operandi siempre ha sido ayudar a la gente y te regresa de maneras increíbles, verdad. Eh, entonces creo que hay, hay que tener un approach menos transaccional eh, proactivamente ayudar a la gente y ser más inteligente en cómo pides ayuda para que no sea let's have a coffee chat y no entiendo de qué se trata y eso lo dice todo el mundo ¿verdad? como que es la peor forma de, 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 de buscar ayuda porque la persona no tiene un incentivo a menos de que alguien que ellos respete mucho le diga por favor habla con esta persona y saca tiempo que sé que tú estás ocupado ocupada ¿verdad? ¿verdad?
1: Uh -huh, uh -huh. Buenísimo. No, lo, lo, las últimas dos cosas que, han dicho son, que has dicho son oro. Siguiendo un poquito en, más en esta línea, conversé con Fernando Rivera de, de Trip Ventures y me dijo que uno de tus superpoderes es, es tu habilidad de mostrarte muy seguro y confiado de ti mismo sin ser arrogante. y que, En consecuencia, tienes un carisma especial que hace que la gente quiera apoyarte y, y verte tener éxito. Al momento de conocer y conversar con personas nuevas que, como decías, pueden ser contactos importantes, emprendedores, inversionistas... ¿Cómo logras esa combinación, eh, digamos, creo que única entre, entre comunicar seguridad sin arrogancia y que, que la gente esté, digamos, buscando ayudarte activamente?
0: Bueno, primero, gracias a, a Fer porque qué bonito cumplido. Eh, lo aprecio mucho. Que, creo que una de las, de las magias tanto de, de YC o lo que te expliqué de entrar al mundo de banking sin venir de un background tradicional, yo siempre he estado tratando de encontrar la forma de subir de, de niveles de lo que tradicionalmente creo que podría ser del background que traigo. Entonces, creo que eso hace dos cosas. Te hace dar cuenta que, eh, o sea, te hace estudiar a mucha gente que ha logrado lo que tú quieres lograr y una de las cosas que yo he aprendido es que las cosas que yo quiero lograr, siempre la persona que yo admiro encuentra una forma de comunicar bien, son seguros de sí mismos, están, eh, digamos que contando una historia para atraer capital, para atraer talento, para, para, para ganarse el favor de, de, de la gente. Entonces, creo que ahí me di cuenta que tienes que ser, digamos, que seguro de ti mismo y comunicar, y, y, y es algo que trabajo, ¿verdad? Tratar de comunicar de una manera que inspire confianza en la persona del otro lado para que quiera hacer negocios conmigo o que se una a nuestro equipo eh, o que quieren invertir en nosotros. Y que, entonces creo que desarrollas una forma de comunicar que inspira confianza eh, y creo que para mí la confianza son dos cosas. Número uno es, quiero hacer negocios con esta persona, quiero estar asociado a esta persona. Y creo que nadie quiere estar asociado con alguien arrogante, ¿verdad? Pero nadie quiere estar asociado con alguien eh, que no esté seguro de sí mismo y que no tenga claridad. Entonces, creo que naturalmente te toca crear ese equilibrio. Y yo personalmente, bueno, siendo hindú en Ecuador, viendo a gente, no sé, de bullying o, o gente muy, muy, muy pedante en ciertos ambientes, creo que tengo una alergia hacia eso pero dándome cuenta que necesito transmitir confianza, entonces de pronto por ahí viene querer siempre ese balance de inspirar mucha confianza cuando hablas para encontrar la forma de no volverte arrogante. No sé, por ejemplo, si te va súper bien con tu empresa y estás hablando con tres emprendedores eh, que conoces que de pronto no van bien, no estar, eh, no sé, rubbing it in their face, o sea, estás sé, sé vulnerable hablar de los problemas que tú has tenido, ¿verdad? Eh, o no sé, siento que hay algo que trato de hacer yo, de hecho, a un punto que de pronto es una falla mía, según amigos míos, que mi forma de hacer conversación y armar relaciones es no hablar de mí, es hablar de la otra persona y preguntarles de cómo te ha ido, qué tal va la empresa, eh, un poco tratar de dar palabras de, que te fomenten, que, que, que te emocionen, antes de hablar de tus cosas. Y de nuevo, creo que a tal punto donde se vuelve demasiado one-sided la conversación y la gente de pronto cree que no quiero hablar de, de, de lo mío. Eh, pero creo que son cositas que yo me he ido dando cuenta que me han ayudado a crear relaciones profundas con la gente eh, un ejemplo es de lo que estábamos hablando si tienes la oportunidad de hablar con un emprendedor increíble no sé como un David Vélez o alguien así eh, creo que tener mucho cuidado en, en o sea, cómo puedes hacer hasta preguntas que esa persona disfrute ¿verdad? o sea he podido tener un poquito del tiempo de David porque creo que le pregunto temas de cultura y de la empresa eh, porque creo que eso es lo que él disfruta y lo mismo con otros emprendedores creo que siempre tener empatía ¿cómo va a recibir la otra persona este comentario o este request, creo que eso ayuda a, a que la gente te quiera apoyar, como dice Fer. Eh, pero lo de comunicar sin ser arrogante, creo que sí. Sí, o sea, toma tiempo porque ser un startup founder, te toca ser borderline arrogante para que la gente crea tu visión y quiera decir, bueno, voy a crear esta empresa que va a valer 10 mil millones de dólares. Entonces sí creo que es un balance que hay que trabajar.
1: ¿no? Totalmente. Es un equilibrio bien fácil irse de un lado, o, o, o del otro, ¿no? Exacto. Y en muchos, en, en muchos, en muchos sí. contextos. Creo que es algo que los impresionistas harán mucho. En esta persona es muy confiada, pero, digamos, si me hace creer su visión, pero no me suena arrogante. Y también pasa el contrario, ¿no? Esta persona ya es demasiado al punto que no le creo que va, que va, que va a cometer. O aún cuando si le creyera, no quiero trabajar con él, ¿no?
0: Exacto. Y, y creo que también pasa mucho eso de que. Esto te lo dicen también en YC, nunca me voy a olvidar. Pasan todo el batch haciéndote sentir mal, como que no se crean que son nada especial porque están en YC y trabajen, trabajen, crezcan, crezcan y en los últimos dos días o una semana antes del Demo Day te parecen, no sé, porristas tratando de subirte la confianza porque ellos saben que transmitir confianza y una visión súper grande sí requiere un poquito de casi que
1: arrogancia, ¿verdad? Exacto. Totalmente. Ahora, pasemos al siguiente tema que quería tratar que es el, el pivot, digamos, de, de lobby a nuevo cargo. En entrevistas anteriores has comentado cómo, cómo, cómo pasó este proceso, pero me interesa entender más cómo tomaste la decisión. Porque creo que no, fue un pivot en un contexto particular. digamos No era un, un, un escenario de vida o muerte para, para The Lobby en ese momento. digamos Aún te quedaba buena cantidad de capital de, de tu ronda anterior. Y mal que bien, Dalobby, según tengo entendido, seguía creciendo. Cuéntanos como contexto brevemente qué factores te impulsan a tomar esta decisión. Sí. Pues como,
0: como contexto, The Lobby era un marketplace donde tú podías comprar llamadas de, de coaching, por decir así, ¿verdad? Enzo, tú quieres entrar a Goldman Sachs, pero no tienes cinco amigos de tu fraternidad de Harvard que te digan cómo es el proceso de entrevista o que hay que prepararse. Entonces, creamos un marketplace donde podías gastar, no sé, eh, pagar 50, 100 dólares para hablar con alguien que estuvo en esa empresa, en ese grupo, para que se tomen el tiempo de revisar tu hoja de vida o hacerte una entrevista de práctica que de nuevo insisto yo vi que esto pasaba en los círculos élites de las mejores universidades pero no pasaba para la gente sin acceso y creaba un, un círculo donde la misma gente que entra es la misma gente que se queda y nadie más entra a esa industria ¿verdad? ¿cómo rompemos ese ciclo? para mí era democratizando un poco acceso a esos insights y, pero sí creando un incentivo económico porque no puede ser tan altruista uh -huh. eh, no ¿verdad? Escala. Uh -huh. no, no escala eh, entonces la idea cogió tracción inicial llegamos a vender, no sé, decenas de miles de dólares en llamadas, tenía varios problemas esa idea, era un modelo de negocio no escalable, era interesante porque nuestra mejor usuaria nunca me voy a olvidar de ella, compró, no sé 3 mil dólares de llamadas y consiguió un trabajo, pero después ya, ya, ya no era usuaria, ¿verdad? Entonces era un negocio que tenía churn inherente en el modelo que creo que pasa mucho con el mundo del recruiting y demás, entonces para hacer el cuento eh, corto me, me fui dando cuenta de que el modelo no estaba escalando tan rápido eh, y vi a mis batchmates de YC creciendo muy rápido, ya cuando tenían un producto construido y la idea ya estaba andando. También cuando salí a levantar el seed round, ningún fondo quería hablar con nosotros, a pesar de que recibí feedback de que pues la gente yo le caía muy bien y comunicaba y no era un tema de eso, era un tema de que no queremos hablar con nadie que esté en tu mercado, ¿verdad? Entonces me di cuenta, wow, esto no tiene nada que ver eh, necesariamente conmigo, no sé, de pronto sí con algunos era como que me cae mal eh, Deepak, pero como que no, 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 no tomaban la reunión, ¿verdad? No tenían el chance ni de hablar conmigo. Era como que yo no voy a invertir en esta idea. Y también empecé a conocer otros emprendedores que trataron la misma idea y no la habían logrado y habían levantado más dinero, tenían más experiencia que yo en Silicon Valley. Eh, entonces, entre la data y la reacción de los VCs y de otros emprendedores tratando la misma idea... Básicamente dije, ok, no quiero gastar mi tiempo, para mí esta es mi oportunidad de oro, que entré a YC y quiero hacer un startup y quiero saber lo que funcione. Me di hasta fines del 2018 para tratar de ver si la idea funcionaba. Hice una lista de 8 o 10 iniciativas que iba a hacer para, para tratar de que funcione la idea y dije que si no estamos vendiendo, no sé, como 50 mil dólares en, en ventas mensuales para fines de año, voy a cambiar la idea. Y no llegamos ni cerca de eso, en octubre, en noviembre. Entonces decidí. En, digamos que, dejar ir desafortunadamente a ocho colaboradores, de los cuales un par volvieron después en nuevo cargo y siguen con nosotros, eh, y, y hacer un pivot, ¿verdad?, y hablar con los inversionistas, y, y fue un momento muy complicado, pero muy formativo, que gracias a Dios salió bien, ¿verdad?
1: Uh -huh. Como dices, había, había una digamos, lista de, de emprendedores que ya habían probado modelos similares, pero del otro lado... También hay casos de emprendedores que replican exitosamente modelos que en otros lados digamos, fallaron o, 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 o tuvieron problemas. Creo que en Latinoamérica hay unos casos conocidos de compañías que fueron modelos inspirados en compañías de otros países y les está yendo bien. En ningún momento pensaste, no, ellos hicieron mal esto, que yo estoy haciendo diferente. ¿Cómo balanceas ambos lados y tomas una decisión digamos, evitando concluir que porque a otros les fue mal, el tuyo también va, va, le va a ir mal? Yo creo que esa es la pregunta más difícil
0: eh, de todas y que no tiene una respuesta perfecta, ¿verdad? Al final del día, la magia de, de crear una startup que funciona es porque hubo una oportunidad de algo en el mercado que mucha gente dudó y que tú tuviste algún tipo de convicción de que sí hay una oportunidad y la voy a ejecutar, ¿verdad? Entonces creo que eh, no, yo no conozco los ejemplos que mencionas, estoy seguro que existen, donde hay una idea, donde hay muchas dudas, pero alguien tiene un insight de por qué va a funcionar porque cambió algo en el mundo o cambió algo en esta región o esta geografía. Eh, y, 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 y hoy la información es distinta o la información en cómo yo voy a ejecutar esta idea es distinta. En mi caso, era prácticamente la misma idea al mismo tiempo y no estaba funcionando, ¿verdad? Eh, era marketplace donde vas y compras llamadas. Eh, y pasaba lo mismo. Yo hablaba con mis usuarios todo el día y, tocaba a veces tres, cuatro, cinco correos para convencerlos porque esto era distinto a escribir a alguien cold en LinkedIn o, o hacer otro tipo de networking. O, eh, y habían otros problemas. La gente decía, ok, pero esto de pagar para hablar con alguien adentro de una empresa tiene como incentivos perversos. Entonces, empecé a ver problemas con el modelo. Eh, y por mucho tiempo, por más de un año, estaba como... No, pero es disruptivo, estas son las razones que funciona. Pero creo que lo más puro y duro es, ya cuando construiste el producto y lo sacaste al mercado y levantaste dinero y estás invirtiendo en ads y todo, si no crece a un nivel medio emocionante, sostenible, como un seed company, probablemente no creo que sea un buen venture-backed idea. Y sé que hay excepciones a eso, ¿verdad? Hay excepciones de que duraron dos, tres años, la gente le encanta hablar de Airbnb de estas. En mi experiencia, con una idea bien pensada, cuando hay capital y ya construiste el producto, sí debería de jalar relativamente rápido. Eh, y si no, pues deberías preguntarte por qué, ¿verdad? Eh, entonces, eso, eso es un poco como yo, yo lo pensé.
1: De acuerdo. Sí, es, creo que market timing juega un rol, pero no necesariamente, es, creo en la mayoría de compañías. Son, son casos, creo que particulares, donde, pues como dices, de pronto pasa algo del mercado y las compañías vuelan. Exacto. Ahora, pasas de resolver un problema donde tú eras el usuario, como en el, en el caso de la lobby, porque fue una experiencia, digamos, personal, creo que fue conectarte con, con gente, digamos, en el segmento de, de banking para poder tener un trabajo allí, a otro donde no tenías ninguna conexión personal ni profesional y como te escuché decir en otra entrevista, en unos meses ya sabías mucho acerca de logística. Cuéntanos paso a paso qué hiciste para, digamos, Primero, concluir que logística transfronteriza era un sector donde pues, valía la pena profundizar sí. y estudiarlo. Y segundo, ya en, la, ya en, el, digamos, en, el, en el proceso de, digamos, de cómo hiciste para aprender y entender este mercado lo suficiente como, como para animarte a decir, ok, voy a pivotar sí. a construir mi compañía. Sí, o sea, creo que lo interesante es, un, yo creería que un emprendedor, emprendedora, en, en realidad,
0: casi que, aunque creas que está siendo súper racional, hay una parte más emocional donde terminas escogiendo algo donde sí tienes una conexión personal, ¿verdad? Entonces, creo que como he dicho públicamente, la razón que yo, un hindú, acabé en Ecuador es porque mi papá empezó un negocio de logística. Me crié viendo un poco el sector, obviamente no el de US-México, pero la industria y el sector. Eh, había algo de emprender en la intersección de Estados Unidos y Latinoamérica, que era muy auténtico a quién soy yo, ¿verdad? Todo lo que he hecho profesionalmente desde banca de inversión cubriendo la TAM o ayudar a comprar... Más de 100 millones de dólares de propiedades en Florida eh, con socios, pero de inversion inversionistas latinos. Y mi cultura es muy US Latam. O sea, vivo en Nueva York, pero me la vivo con latinos y latinas, amigos, colegas. Y hoy no hubo cargo, una reflexión de eso también, ¿verdad? Entonces, lo primero que diría es, sí hubo una conexión personal a nivel alto de lo que significaría el éxito de la empresa y del sector, más no tuve un insight tan claro de la experiencia o del usuario. Y eso sí fue una decisión deliberada y un poco eh, en contra del, del YC advice, de tratar de siempre solucionar tus propios problemas. Y, y creo que simplemente yo ya no se me ocurrían problemas eh, personales que yo creía que podrían ser un gran startup, pero estaba obsesionado con emprender. Y you know, hay mucha gente que te diría que todo esto es incorrecto. No deberías emprender si no es un problema personal, no deberías emprender... Eh, si, si no tienes una idea y lo estás forzando y probablemente tienen razón pero yo estaba tan obsesionado eh, y sabía que no quería hacer nada más que y, y by the way con demasiados emprendedores he hablado en privado y así también escogieron sus ideas especialmente los que van en su segunda y tercera empresa que decidí ignorar ese consejo y enfocarme en aquí hay algo que me emociona que siento que me puedo volver un experto quote un quote experto eh, suficientemente rápido ¿verdad? entonces para mí fue literal un proceso de ver qué cosas yo considero son, no sé, mis ventajas como fundador, cosas que yo puedo hacer que muy poca gente puede hacer. En ese momento, obviamente, tener a YC, tener esta conexión con la TAM, de pronto lo de, lo de digamos que, la emoción y, y el attachment a una industria eh, como logística, que obviamente no iba a atraer, y creo que sigue no atrayendo a mucha gente del startup world, aunque ya está cambiando muy rápido. Eh, y de ahí, ¿por qué US-México? Porque vimos que era la oportunidad más grande. Y a mí me emocionaba mucho porque yo he vivido tanto en Estados Unidos como en México y viví una oportunidad muy, muy grande, ¿verdad? Yo viví en el, en el DF, eh, haciendo banca de inversión. Me pareció que el startup scene está booming. Eh, y simplemente viendo qué tan grande era el mercado, era como, wow, este mercado está increíble y me emociona la idea de eh, armar equipos en estas dos ciudades. Y, 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 y big big opportunity, ¿verdad? Entonces, un poco así, así arrancó.
1: Súper. Y... Una vez que decías, ok, voy a hacer logística, ¿cómo te metes a aprender sobre este segmento de, trans de logística transfronteriza?
0: Sí. Aquí, aquí es lo bonito, creo que sí. Eh, lo, lo bonito de haber hecho YC The Lobby es que ya me, creo que desarrollé el músculo de cómo se debería ver un startup que funciona bien, eh, que es, ok, hay un problema, lo vas a tratar de resolver, entonces tienes una hipótesis de cómo lo resuelves, así se va a ver el producto inicial, y de ahí escoges una métrica que debería de mostrar la salud de tu negocio eh, y tratar de crecer esa métrica cada semana. Y listo. Y todo el resto debería de empezar a caer en su lugar. No siempre es el caso, ¿verdad? En el caso de Nuevo Cargo creo que sí fue. En el caso de The Lobby también fue. Cuando The Lobby era llamadas, o sea, calls booked por los clientes, porque eso mostraba que había liquidez en el mercado, e ir creciéndolas y era un proxy para nuestras ventas y etcétera. En Nuevo Cargo que también era un B2B Marketplace, es un B2B Marketplace, eh, simplemente era eh, o sea, ¿cuántos trucks did you move this month? Entonces, era meses de tratar de entender cómo vamos a mover los primeros caminos, porque ya es un problema más complejo, regulado, compliance, el cliente te tiene que confiar. Entonces, ya se volvió un problema distinto. Pero, ¿cómo contratamos a un par de personas para inspirar la confianza suficiente para que el cliente nos confíe con las primeras cargas? ¿Cómo conseguimos los primeros clientes? Y entrevistar muchas empresas para entender los pain points del cliente y tener una opinión de cómo se debe ver el primer producto tecnológico, ese MVP, para agregarles valor. Y en el caso de nosotros fue tratar de tener tracking de tu carga visualizada, ¿verdad? Entonces, todo el playbook se volvió cómo conseguimos las licencias, el equipo para conseguir clientes, la confianza, y empezar a mover carga. Y en realidad no fue tan, no fue tan eh, sencillo el proceso. Eh, empezamos en marzo de 2019. En abril adquirimos una empresa chiquita que tenía licencias americanas y movía carga de hacia us Por tres meses nos dimos cuenta que no queríamos hacer hacia us entonces matamos esos revenues. Y en julio empezamos, perdón, agosto, empezamos con US-México y movimos tres camiones ese mes. Y de ahí fue cinco el siguiente, seis el siguiente. Y, y ha crecido a, no sé, más de mil camiones al mes y creciendo siempre en promedio arriba del 20% mes con mes por, por más de dos años y medio. ¿verdad? Obviamente a veces más lento, a veces más rápido. Eh, y, y, y en cada renglón de escala vas aprendiendo qué hay que cambiar, qué cómo hay que armar el equipo y qué aprendes de la industria para asegurarte que tu estrategia de producto es correcta, que estás con los clientes correctos, etcétera, etcétera, etcétera,
1: ¿no? Buenísimo. Como, como dijiste hace unos minutos, en el mundo startup startups se suele animar a, a los emprendedores a resolver problemas propios. Casi que se critica a quienes toman el, el otro enfoque, ¿no? que es, como dicen en Estados Unidos, más top-down, para identificar un, un problema donde partes un mercado, lo vas analizando casi como un analista financiero para encontrar oportunidades. Más allá de si la crítica es justo o no, Quizás hay algo de verdad en que cuando tomas el enfoque de arriba abajo, de arriba hacia abajo, pierdes cercanía con el usuario. 100%. ¿En qué aspectos crees que te deberían poner más atención los emprendedores que toman este enfoque, digamos, top-down, para identificar sí. y validar un, un problema?
0: O sea, quiero ser muy claro. Yo también no creo que es el mejor método. <ríe> es el que yo terminé usando, pero creo que hay un problema en el startup world que cuando alguien hace algo, automáticamente están publicando y diciéndole a todo el mundo que la forma en la que yo la hice es la mejor. En un mundo ideal, no lo harías como yo lo hice, ¿verdad? Eh, tendrías el pain del usuario, conocerías el cliente. Simplemente no es lo que yo hice. Y creo que lo que a mí sí me ha O sea, la razón que yo sí soy muy vocal con esto es porque no me gusta que no hayan historias del otro lado. Se crea como un echo chamber del mismo consejo y la gente cree que es imposible de otra manera. Entonces, diga, seamos muy claros. En un mundo ideal, tú entiendes el usuario del problema y eso te da una empatía casi imposible de tener con el top-down approach. Entiendes el problema y tienes una intuición de qué va a resolver el producto. A falta de eso, tienes que ser una persona muy intensa. Como ya, ya te diste cuenta, soy muy intenso. Entonces, ¿qué hice yo en mi segundo mes? Este Freight Forward que adquirimos, volé a Guadalajara a la única persona que trabajaba en ese Freight Forward que hoy sigue con nosotros, se llama Cristina, y creé Dropbox eh, Documents, documentando en detalle doloroso todo lo que hacía a todas horas del día, estudiar exactamente sus dolores, qué está haciendo, entrevistar a clientes, eh, ir a estudiar a otros freight forwarders, entrevistar early employees de, de todas las empresas que trataron algo parecido en otras geografías. Y yo estaba en desventaja, ¿verdad? Creo que por ser tan intenso, la desventaja se desapareció de pronto en seis meses, pero sí tomó tiempo. Y para mí sí fue una decisión consciente de no soy un experto, pero como ya no tengo problemas que yo quiero resolver míos, eh, voy a tomar la decisión consciente de resolver algo donde no tengo expertise y me voy a calar los 6 a 12 meses donde intensamente voy a buscar ser la persona más estúpida en todos los cuartos donde estoy y aprender y preguntar y preguntar y preguntar y observar, ¿verdad?
1: Increíble. Impresionante el, el, el hustle para, para poder aprender tanto de, <risa> de mercado. No, y, y es importante, lo, creo que lo que dices, es que, que solo se escuchan historias de, de digamos, del lado donde el, el emprendedor era el usuario. Hace poquito leí en este libro Super Founders, que es un estudio estadístico acerca de las razones o algunas de las variables que dan éxito a compañías, digamos, billonarias. Y justo ev evalúan eso, ¿no? De, de oye, realmente si, si el emprendedor es el usuario eh, del problema... Eh, que es más como un misionero hay más chances de éxito y se encuentra que no en verdad tantas compañías que se llaman misionero como el otro enfoque que le dicen el mercenario más <risa> bien cuando haces un top down la verdad es que hay, hay casos de éxito en ambos y no es realmente hacíamos o sea, ya en la práctica no según al menos este libro no tiene un impacto significativo sobre el, el, el éxito de, de una compañía
0: para darte un dato adicional a eso cuando yo sí estaba pivoteando llamé mucho a los YC partners y hablé y estas son gente que ve la mayor cantidad de startups creadas exitosas al año, y interesantemente hubo YC Partners, no voy a nombrar quiénes, pero me decían siento que estás escogiendo tu nueva idea como un emprendedor que está en su tercer startup, porque o sea, como que eso hacen los emprendedores eh, que ya tienen buena experiencia, no quieren dedicarle una década de su vida sin haber pensado en un mercado grande, en una oportunidad grande, entonces si sí hay algo de eso, pero no puedes estar en ese lado del espectro, tienes que entender el usuario tienes que, tienes que tener empatía Um, y no siempre es fácil nosotros hemos crecido yo me encantaría hablar más con mis clientes dedicarle más tiempo a los clientes no siempre es tan fácil cuando estás company building entonces sí hay ventajas muy importantes cuando tienes esa empatía súper profunda
1: ¿verdad? Uh -huh. de acuerdo ya para ir cerrando sé que has empezado a invertir activamente como Ángel ¿qué, qué otros errores en, en común ves en emprendedores al momento de pensar o darle digamos forma a sus ideas de negocio?
0: bueno muy parecido a, a, a YC como tú dices, que tienen esa humildad de no saber qué va a funcionar y no, no creo que tengo eh, reglas que yo siga. Sinceramente, yo no, yo no soy un active angel de que quiero que me manden deals y, y escucho pitches. Casi siempre termina siendo de que alguien que yo conozco, eh, un amigo mío, una amiga mía, decidió emprender y me están bombardeando el WhatsApp con preguntas. Entonces digo, might as well. Invest y alinearnos un poco más eh, en los intereses y ser parte de la historia, ¿verdad? Eh, y, y, y casi siempre me guío en los emprendedores porque yo no tengo el tiempo de estar estudiando mercados ni nada. Obviamente, hay veces que una idea te suena más que otra, como no sé, invertí en Clara y yo también había invertido en Ramp en Estados Unidos, que ya vale 8 mil millones de dólares y era la misma idea para la TAM. Pues chévere, o sea, exciting entrar en, <ríe> entrar en una idea parecida que creo que puede funcionar y, y ya tuve éxito con esa en otro lado. Pero te diría que casi siempre es, me gusta la persona que está emprendiendo eh, y, y, y ya los estoy ayudando. Ya, de hecho, no me está dando tiempo para nada de eso. Eh, y termino invirtiendo por eso. No tengo, no tengo reglas de ideas, de nada. Creo que es, empiezas a ver patrones de que los mejores emprendedores son apasionados, saben reclutar personas muy buenas. Creo que en la TAM falta que sean más product and engineering driven. Creo que mucho es, todos los founders son como yo, banqueros, consultores y en Silicon Valley son mucho más personas de tecnología y producto. Creo que falta más de eso. Entonces, cada, cada vez que veo eso me emociono, me emociono más. Eh, y, y, y simplemente invertir en personas apasionadas que creo que tienen la oportunidad de conseguir los recursos y el talento y la gente para ejecutar en una visión muy ambiciosa. ¿no? Na, nada más.
1: Bueno, los emprendedores y emprendedoras que están escuchando, ya, ya Deepak contó cómo hay que pincharle hasta que repetir el, el plebo que hizo para entrar a Way Combinator con él. <risa> Dipak, un gustazo. Llegamos al, al segmento final de la, de la entrevista. Se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te tomaría escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Listo. Estoy viajando de Ciudad de México a Nueva York. ¿Qué libro debería leer y por qué?
0: Te voy a dar un non-answer porque, de nuevo, trato de ser más vocal con las respuestas no tan populares. A mí me cuesta muchísimo leer libros. Eh, entonces leo mucho más blogs y demás. Creo que el último que leí es el de Amp It Up de Frank Slutman. Y eso sí se lo mandé a todo mi equipo porque creo que eh, es una, una filosofía menos, un poco controversial, pero de por qué deberíamos ser un poco más eh, intensos y traer más energía al trabajo y que eso eh, llene la empresa con adrenalina, pero sí te admitiría que me cuesta mucho leer y, y siempre estoy viendo como pedacitos de libros y, y podcasts eh, y no, no he logrado coger el hábito de leer muchos libros consistentemente. La,
1: la verdad es que somos dos. Yo soy de podcast y de eh, Audible, que es la aplicación de Amazon para, para escuchar libros. Sí. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Sí, creo que lo que te decía, siento que, y tuvo Cargo también, no, no, o sea, digo, podemos mejorar bastante.
0: Creo que, en la TAM eh, es mucho de, o sea, falta un enfoque, en mi opinión, más de producto e ingeniería. Y creo que si tuviéramos ese enfoque al nivel founders y al nivel executives, se crearía mejor startups, se crean organizaciones que fomentan la forma de construir producto e ingeniería a un nivel muy alto y, y al calibre de Silicon Valley. Es lo que aspiramos en nuevo Cargo. Eh, no es fácil, requiere ser súper picky, nuestra head of product, Anaid, que viene de, de Dropbox y de Harvard, pero es mexicana, o sea, encontrar gente así que después entrene, digamos que un ejército de personas de producto de ingeniería que probablemente algún día empezarán sus propias empresas, creo que eso, eso le falta al ecosistema eh, para que haya más ingenieros, ingenieras, más product managers eh, y quizás más product led y, y de nuevo, re, re, insisto, creo que hasta Nuevo Cargo le falta mucho aquí y esa es la observación que voy teniendo, viendo muchas startups en la TAM que creo que le falta al ecosistema para que, para que avancemos hasta más, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que también es un tema de, de tiempo. No estamos como recién terminando el primer ciclo, creo, grande. 100%. Ya para terminar, ¿quién es una emprendedora o emprendedor en Latinoamérica el que crees que debería entrevistar y por qué?
0: Uy, qué buena pregunta. Si digo uno, se resienten 20 otros. <risa> <risa> eh, sinceramente, persona que más ha sido valiosa para el nuevo cargo son dos ejecutivos de Frubana, si conoce Frubana, es uh -huh. Fabián Gómez de Frubana. Y Nacho Díaz Granados, que también es pues, CFO Head of Finance allá. Creo que para B2B Marketplaces, reclutar. Fabián Fancho tiene muchas historias de Rappi eh, y, y de Fruana. Tiene muchos war stories. Creo que es de los emprendedores menos públicos, pero más experienced. Y, y, y Nacho, que es un gran amigo mío y han, y han trabajado muy juntos y han creado un monstruo de empresa. Creo que tiene una perspectiva muy única de, de cómo emprender en la TAM eh, eh, y yo he aprendido muchísimo de ellos específicamente en Hugo Cargo por ser un B2B Marketplace eh, que toca en la TAM
1: Totalmente Deepak, eso ha sido todo por hoy muchas gracias por darte el tiempo, ha sido un gustazo conversar contigo y al resto de la audiencia nos vemos en un próximo episodio
0: Bye Gracias Enzo
1: De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enso.estartapeable.com o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapiable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo. Este es un podcast producido por Explora. Caesars Sportsbook is the only sportsbook app with Caesars Rewards.